0: 50 מיליארד טונות של גזי חממה, של פחמת וחמצני. את יודעת, את קולטת איזה כמות מטורפת זאת? רק נסיעה באוטו מתל אביב לאילת פולטת משהו כמו כמה מאות קילוגרמים. אולי קצת פחות אפילו. 50 טונות.
1: באוויר של
0: טונות. כולנו. באוויר של כולנו. מסביבנו. ובעצם, החל מ... לא משנה אם אנחנו מאמינים או לא, שיש התחממות גלובלית, אנחנו יודעים... טראמפ לא מאמין. ומזל שהוא כבר נשיא. מזל. <laughs> אנחנו מבינים שהפחמן חמצני הזה זה משהו שגם חברות בינלאומיות שמות עליו דגש, וגם מדינות מגדירות יעדי נט זירו להפחתת פליטות. ככל שלא מעמיקים פנימה, מבינים שאנחנו חייבים לא רק להפחית פליטות, אלא הפוך, לייצר פליטות שליליות. זאת אומרת, לספוך פחמן מהאוויר.
1: לספוך ללכוד.
0: ללכוד ואז לאחסן או להשתמש בו מחדש וכל זה כדי להגיע לחלום הזה שנקרא נזיר.
1: אני מדמיינת פאקמן כזה באוויר
0: שחחח.. פחמן. אז קצת פחות באוויר ויותר על הקרקע אבל כן קשור לאוויר. בעצם הבאנו לכאן את אמיר שיינו, מנכ"ל רפר, שעל הדרך היא גם חברת פוטפוליו של אקסטנציה שזה קרן סיכון שאני עובד בה זה גילוי ניאוטון אבל הוא יספר לנו איך הוא עומד להקים חוות ענק. של תאי ענק, של לוקחים אוויר, מוציאים ממנו את הפחמן, ועושים טוב לעולם. בואי נביא את אמיר ונשמע איך בונים מערכות ללחידת פחמן, או direct air capture.
1: היידה אמיר.
0: חשמל באוויר שלוחדים <חשמל> בפעם מאוויר.
2: איזה אוטו, היברידי, לפחות זה
1: חצי נחמה.
2: אמיר שיינר, גורד בגבעת עדה, נשוי, שלושה ילדים בוגרים, מהנדס מכונות בהשכלתי, מהטכניון, יותר מ-25 שנה ניסיון בתעשייה, במגוון די גדול של חברות ותפקידים, שברובן מרוקד בפיתוח של מוצרים חדשניים והבאתם לשווקים הבינלאומיים.
1: בוא תספר לנו קצת על ריפר, מה אתם עושים שם?
2: מה שאנחנו עושים, אנחנו מפתחים פתרון חדשני להפרדה של פחמן דו חמצני ישירות מן האוויר, מה שנקרא באנגלית direct air capture. הפתרון שלנו הוא מאוד מאוד יעיל אנרגטית, צורך מעט מאוד אנרגיה בהשוואה לפתרונות אחרים. האנרגיה שנדרשת להפעלה של הפתרון שלנו אנרגיה חשמלית מתחדשת בלבד, בטמפרטורת הסביבה, ללא צורך בחימור או חום, בשיטה שהיא מאוד מודולרית ולכן ניתן להביא אותה לשוק, לייצר אותה בכמויות גדולות, יחסית בקלות, במחירים ובעלויות סבירות.
0: אמרת פה הרבה דברים. כן. גם מחירים, גם מודולריות, גם שליטה יעילה, בואו...
1: רגע, מה זה פחמן דו-חמצני? כמה הוא קיים בסביבתנו? ואז למה אנחנו רוצים ללכוד אותו?
2: פחמן דו-חמצני הוא אה, אלמנט או של גז, שמצוי באטמוספירה שכולנו אה, נושמים, אה, בריכוז יחסית נמוך, של אה, כ-400 פארטס פר מיליאן. או 0.04% בלבד, ועדיין הוא אחד מהגורמים המרכזיים לאפקט החממה שאנחנו חווים אותו בישראל אולי ביתר סט. 400 פרצ פרמיליה פר, פר, נשמע מאוד נמוך, 0.04% בלבד, לעומת 20% חמצן באוויר. מה אתם מבלבלים לנו את המוח עם, עם הדבר הזה בכלל? אבל צריך להבין שלפני כמאה שנה, 150 שנה מקסימום, הריכוז של הפחמר הנודו חמצני באוויר היה רק 200 PPM, והעלייה חדה כל כך, בשיפוע חד כל כך, בקצב... את ב- עצמו. הכפיל ב- את עצמו במאה השנה, ב- את זה ניתן לשייך אך ורק לפעילות של בני אדם. <חל> וה... והיום כבר, כבר יש קונצנזוס, אחרי הרבה שנים של ויכוחים בין המדענים, היום אפשר, אפשר לומר שיש קונצנזוס על כך. שההתחממות הגלובלית ומשבר האקלים נגרם בגלל העלייה המאוד מאוד חדה הזאת בריכוז של הפחמן של... דו באוויר.
0: יש גם כזה חממה אחרים, אבל אני חושב שזה הגז חממה הכי
2: משמעותי, או most potent, מה
1: שנקרא. הוא גם היחיד כן. שנתקע 아... באוויר,
2: לא? בדיוק. ניתן למשל, אה, בעל אפקט חממה שהוא פי 20-30 יותר מפחמן דו אבל הוא פחות נתקע באוויר, באטמוסחירה. מתנדף. מתנדף. ‫מחמנו דו-חמצני יוצר לנו את איזושהי שכבה ‫שאני ככה אוהב לדמות אותה ‫לשמשה של רכב. ‫למה הרכב שלנו מגיע ל-70 מעלות בקיץ, ‫כשהטמפרטורה בחוץ היא רק 30 מעלות פלוס? ‫משום שהשמשה ברכב מאפשרת ‫לקרינה האולטר-סגולה אה, של השמש לחדור, ‫לחמם תוך של הרכב, ‫אבל לא מאפשרת לחום החוצה. לצאת החוצה. וזה מה שקורה לנו עם הפחמן הודו-חמצני באטמוספירה. וכך אנחנו עולים, חווים עלייה דרמטית בטמפרטורה הממוצעת העולמית, שעלולה להביא לקטסטרופה של ממש בעשר, עשרים, שלושים שנה הקרובות. בעצם הבנו
0: שפחמן הודו-חמצני דו- הוא גז חממה, אנחנו לא ממש אוהבים את ההשפעות שלו. נראה לי שיש כאן, בשולחן הזה, קונצנזוס, אבל גם בעולם. אבל ריפר פקנטי מניטוי עשה משהו שהוא פחמן. דירקטור קפצ'ר זה להפחית את כמות הפחמן
2: דו-חמצני מהאוויר. לא, למה בכלל ללכת לכיוון הזה? אחרי שהגיעו למסקנה שהעודף הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה הוא רע, מזיק, ניסו לקבוע יעדים מדידים באיזושהי תוכנית להפחתה של הדבר הזה. והתכנסו המנהיגים של העולם ב-2015 באירוע יחסית נדיר, של, שאובמה ישב עם מנהיגים של סין לצורך העניין, ומנהיגים מכל, מכל העולם למעשה. וקבעו יעדים מדידים או יעד מדיד שנגזר מה... מה... מהניתוח של המדענים לגבי העלייה של הטמפרטורה הממוצעת הגלובלית והחליטו שהטמפרטורה הגלובלית לא יכולה לעלות ביותר ממעלה וחצי בשלושים שנה, שלושים וחמש שנה הקרובות ומזה גזרו יעד כמותי אחר שמאפשר לתעשייה כולה להתכוונן אליו זה מה שנקרא נט זירו ביי טווינטי כלומר, לנסות להגיע לכך שכל הפליטות של האנושות יאופסו עד 2050. זה אומר שכל מה שאנחנו פולטים, כל הפחמן הדו-חומצני שאנחנו פולטים, אנחנו גם נקלוט חזרה.
0: בעצם זה ל- להפוך את, את, את המערכת שמייצרת החשמל קרבון פרי, שהן בעצם אנרגיות מתחדשות שלא פולטות אה, פחמן, mm-hmm. ובאמצעות האנרגיה הזאת לחשמל את התעשייה הנוספת, כדי נכון. שהיא מראש תגיע ותהיה כיכר שטרן עם פליטות
2: מוגבלות, אבל גם אז, עדיין יהיו פליטות. אז איך אנחנו מגיעים, איך אנחנו מגיעים ל-20-50 ב- ב-0? אז מה שצריך, זה כאן, מה שצריך לעשות כאן, זה בצורה פרואקטיבית, לתפוס מולקולות של CO2 מהאוויר האטמוספירי, ולהוציא אותן מהסיסטם, להוציא אותן מהמחזור, איכשהו לקבע אותן, בצורה כזאת, שלא יוכלו לחזור לאטמוספירה. ובכך למעשה בהדרגה להפחית את, ה, את הכמות שלה, או להקטין את השכבה המאוד מאוד כבדה הזאת של ה-CO2 באטמוספירה, וזה מה שנקרא אה, אה, באנגלית negative emission technologies, כלומר הפחתה יזומה של ה, אה, הפחמן הדו חמצני באטמוספירה. הסיפור הזה של negative emission technologies הוא מטריצה של פתרונות, הוא מערך של פתרונות וטכנולוגיות ש... רובן נמצאות עדיין בשלבי פיתוח, חלקן אה, הן מבוססות על פתרונות טבעיים כמו נטיית עצים, מנגרובים, עצות וכדומה, חלקם מבוססים על, על פתרונות טכנולוגיים שחלקם מתמקדים באוויר, חלקם אה, מדברים על פתרונות אה, אה, של תפיסת אה, פחמן לאופיינוסי באוקיינוסים. במים. אה, אבל עקר תשומת הלב אה, בתחום הזה מופנית לטכנולוגיות של אה, תפיסה מהאוויר. באמצעים טכנולוגיים, שזאת הדרך היעילה ביותר, וייבילית ביותר, הגיונית ביותר ליישום בהיקפים מאוד מאוד גדולים עד 2050, אם כי שם עדיין יש הרבה מאוד uh, אתגרים, שם אנחנו פעילים, הסקטור הזה נקרא director capture, או הפרדה ישירה של פחות דו חמצניים מן האוויר. וכל
0: הסקטור שתיארת קודם, בין אם תפיסה מהים, בין אם תפיסה מהאוויר, נקרא
2: uh, uh, CDR carbon dioxide removal. וקיבוע. או אה, קיבוע. קיבוע של ה-22. אז ה- בואו בוא, בוא,
0: בוא לא נהיה מקובעים. כן. אולי תספר לנו אז מה בעצם רפא עושה. אוקיי, עכשיו הגענו לסיפור
2: שלנו. אז, אז ריפר מפתח, ריפר קודם כל, אנחנו זיהינו. את הבעיה וגם את ההזדמנות המאוד מאוד גדולה שיש בתחום הזה של תפיסה ישירה של פחמן דו חמצני מהאוויר, לכך שהפתרונות הקונבנציונליים הקיימים היותר, ש... שהם קצת יותר ותיקים מאיתנו, חלקם קיימים כבר יותר מעשר שנים, צורכים הרבה מאוד אנרגיה, כי מאוד מאוד קשה לתפוס את המולקולות האלה כסיר שתיים מהאוויר ובצורה סלקטיבית לקבע אותנו, יש רק 0.04% באוויר שאותו אנחנו נושמים. הם מאוד יקרים, הם מאוד מורכבים. ומסובכים ליישום בהיקפים מאוד מאוד גדולים. את זה אנחנו זיהינו, ואנחנו מביאים, מפתחים פתרון, שמהווה את הדור הבא, פתרונות מהסוג הזה בעולם.
1: מהבחינה של הפתרון עצמו הוא יעיל יותר, בגלל הכמות שאפשר?
2: שני, שם המשחק בתחום של דאק זה מחיר או עלות. דאק? דאק, דאק, דאק. סליחה, שם המשחק בהפרדה ישירה של פחמת וחומצנים מהאוויר, הוא העלות של, הכוללת של הפתרון. בסופו של דבר.
1: המודל העסקי בסופו של דבר.
2: כן, אבל נכון. קודם כל, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכל הפתרונות הם ירוקים מספיק. כל הפתרונות יש להם חתימת פחמן כזאת שמאפשרת להם להתקיים בכלל, סביבתית. כי בעצם
0: אם האנרגיה שמפעילה את התהליך הזה היא לא ירוקה, מלכתחילה אולי פגענו יותר ממה ש... נכון, אנחנו חייבים
2: לוודא. שאנחנו, אז במקרה שלנו, אנחנו 95% יעילים סביבתית. כלומר, על כל טון שאנחנו תופסים, רק 50 קילו אנחנו פולטים, אוקיי? Okay?
1: וכמה עולה ללכוד כל טון?
2: אנחנו מדברים על פתרונות בהיקף של 100 אלף ומיליון טון ומעלה. מדברים, המטרה היא להגיע למיל, למיליארדי טון, בהיקפים של 100 אלף ומיליון טון ומעלה. העלות הכוללת שלנו תהיה סביב ה-70 דולר לטון, עלות כוללת. 70 ש... דולר לטון, שהיום
1: בקרבון קרדיט, כלומר קצת בתמחור של הקרבונים, אז זה בערך, הם משלמים בין, שמעתי, בין 100 ל-600, בגדול, אני, זה היה, אני, אני רוצה לעשות את
0: ש... זה, ש... רגע.
1: פשוט בשביל להבין את המודל אני, העסקי. אנחנו
0: פשוט uh, זורקים המון מספרים, אז בואו רגע uh, נעשה סדר. <laughs> המודל העסקי, בואו, עמיר, תוודא, תדייק אותי. אום על מכירה של קאבון קרדיטס, אולי תסביר שנייה מה זה ולמה
2: אולי קאבון קרדיטס שלכם שווים יותר בהשוואה לנניח ייעור. למה לא לנטוע עצים? אוקיי, בעצם, עצים זה אחלה פתרון, פורטו סימטזה, סבבה, קולטים את ה-CO2, קולטים את הרמצן, עד השרפת יער הבאה, נהדר, המון המון חסרונות, התפוקה של כל עץ מאוד קטנה. זאת אומרת אתה צריך לנטוע עצים פחות או יותר על כל, על כל השטח היבשתי של מדור הארץ כדי בכלל להגיע לרמות שתהיה בכלל קרוב לאפקטיביות סביבתית. עצים נשרפים ואז כל הפחמנות החמצני שהם קלטו נפלט חזרה. אורך החיים של עצים הוא כמה עשרות שנים ואנחנו מחפשים פתרונות ארוכי טווח. כשעץ מת, שוב, הקרבון, הפחמנות החמצני שנאגר בו נפלט חזרה. וכולי, יש הרבה מאוד חסרונות לעצים. אז זה, למה לא עצים או למה פחות עצים? כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שהפתרון יהיה משולב. זה לא רק פתרון שלנו, לא רק פתרון טכנולוגי, לא רק מהאוויר, הכל ביחד. האתגר הוא עצום. תמשיכו לנטוע
0: עצים, חברים. בדיוק. זה ירוק, זה טוב.
2: האתגר הוא עצום, הכמויות הן עצומות, יש מספיק פחמן דו לכולם. לא לדאוג, הכל בסדר. אבל ברצינות, מדובר על מערך שלם של פתרונות ש... שלכולם לדעתי יש מקום, משום שבאזורים מסוימים אולי יהיה יותר נכון לנטוע עצים, באזורים אחרים יהיה יותר נכון יותר לעבוד עם מצות, באזור אחר אפשר לנטוע מנגרובים. המונגרובים הם, הם, הם הצמח האפקטיבי ביותר אולי בקליטה של פחמן חומצני מהאוויר. מי שלא יודע, אז מונגרובים זה מנסיכים או עצים נמוכים שחיים במים מילוכיים, ומסוגלים בעצם בשורשים שלהם לספוך המון המון פחמן וחומצני. Okay, ב- בכמה עשרות מונים, ב- בכמה עשרות מונים יותר מהעץ מ- מ- המצוי, אוקיי? Okay? עכשיו, מה קורה? המטרה של כולנו, של כל מי שעובד בתחום הזה, היא להציג פתרונות כמה שיותר יעילים, אנרגטית וכלכלית, זו תפיסה של הפחמנות החמצני מהאוויר והפרדתו מן האוויר, ולאחר מכן הכיבוע שלו, הטמנתו באדמה או כיבוע שלו בצורה אחרת, איכשהו להוציא אותו מה, מהמערכת. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אני משלם על זה, משקיעים כל כך הרבה כסף. אני חושב שהאנלוגיה אה, מעניינת יכולה להיות אנלוגיה למה שקורה עם זבל. כשאנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו משתמשים, ב, אנחנו אוכלים, צורכים. משליכים את הזבל שלנו בסוף, לאן הזבל הזה הולך, הוא הולך או למחזור או להטמנה, בתקווה בעתיד, או להטמנה או לאיסור אנרגיה, או איסור אנרגי, כדאי להקשיב. כמו שאני מבין את העולם שאליו אנחנו הולכים, לכל אחד מאיתנו בעוד כמה שנים תהיה חתימת הפחמן שלו, לכל מוצר שאנחנו קונים תהיה חתימת הפחמן שלו, ואנחנו נשלם, אנחנו, אנחנו נמוסה לפי חתימת הפחמן שלנו, אנחנו נשלם מס, איזשהו מס ערך מוסף. לפי חתימת הפחמן של המוצרים שאותם אנחנו קונים, כדי לתמרץ אותנו לקנות מוצרים שהם בחתימת פחמן נמוכה, השירותים שאנחנו מקבלים יהיו, יחויבו לדיווחים כאלה וכולי. ואומנם אנחנו לא בהכרח יודעים מה הפליטה
0: שלנו, אבל הרבה מאוד אנשים מאפשרים לנו לאפס את הפליטות שאנחנו בעצם עשו אופסטינג מה שנקרא. ובמקביל, מבחינת המס באירופה, שכל יבוא מחוץ לאיחוד האירופאי לתוך מי אה, שמגיע, ימוסה לפי הפחמן הדו-חמצני שמקושר אה, למוצר עצמו.
1: רוב הכסף של טסלה בהתחלה היה מזה שהוא היחידי, הוא, אני אומרת כי טסלה החלון, זה הוא חלון. בסופו של דבר, היחידי שעשה רכבים אה, חשמליים, ובעצם היה לו, אה, הוא היה בנגטיב, כמו שאתה אוהב לקרוא לזה, בעצם בשלילי. ויצרניות רכב שהיו מייצרות רכבים מזהמים, היו קונות ממנו את ה-carbon credits האלה. carbon כן. credits בעצם ממש או שהם משלמים את לקמות פליטות, או שבעצם מקבלים חזרה אם מאפסים את הפליטות, או אם יוצרים איזשהו יחס שלילי ביחס לפליטות כן. בעולם.
0: על
2: הפחמן, מה עושים איתו? עם דגש על התמנה אולי. תפסתי את הפחמן הדו חמצני, הוצאתי אותו מהמתקן שלי, הזרמתי אותו החוצה מהמתקן שלי כגז. פחמן דו חמצני טהור כמו שיש לנו בסודה? נכון, מה שאפשר בסודה. קרוב ל-100% פיוריטי, קרוב לפחמן דו חמצני טהור, זורם החוצה בלחץ שקרוב ללחץ הטמוספרי. אני כאילו סיימתי את התפקיד שלי. אני מספק אותו לשלב הבא בשרשרת הערך של וזה יכול להיות, במקרה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה לצורך העניין הטמנה באדמה, ויש מגוון של טכנולוגיות פתרונות בעולם הזה של ההטמנה של CO2 באדמה.
0: חברות נפט שנים עשו נזק שאני לא חושב שאף אחד מערער עליו היום, אז אתה רואה שגם הזריקו לאדמה פחמן וחמצני. ואני בטוח שמי שמקשיב שואל את עצמו, מה גורם לנו
2: להאמין שהפחמן והחמצני נשאר שם? סיפור של קידוח והחדרה של ה-CO2 של הפחמן והחמצני לבטן האדמה, זה דבר ידוע. והורסים אותו עשרות שנים בהצלחה, אוקיי? בסך הכל. אין, לו, לא היו בעיות מיוחדות עם הדבר הזה. מה שקורה עכשיו, זה שאנחנו צריכים לדאוג שהקידוחים האלה ייעשו למאגרים שהם לא בארות נפט, שהם מאגרים שמותאמים לאחסון ארוך טווח של הפחמן התוכנוצני בבטן האדמה, למטרות סביבתיות.
1: בשביל
2: שלא יחזרו חזרה. כן, אבל... אבל זה ממש של הגיאולוגים. אז לוקחים את הגיאולוגיה, את הגיאולוגים, אז אותם גיאולוגים מומחים של חברות הנפט והגז, מאתרים את המקומות האלה ברחבי העולם, ויש הרבה מאוד מאגרים תת-קרקעיים כאלה. חלקם מאגרים של מי תהום, חלקם מאגרים של סלעי בזלת חלולים וכולי. יש הרבה מאוד מאגרים כאלה ברחבי העולם. חלקם בעומקים של 2-3 קילומטר, חלקם בעומקים של פחות מקילומטר. השכבות שמעל המאגרים האלה באזורים ש, שבהם, שהם מתאימים לקידוחים האלה, הן שכבות גרנית מסוג מסוים כאלה שלא יאפשרו ל-CO2 לדלוף, ועדיין על זה מפעילים הרבה מאוד שיטות ניטור ו-verification ועמידה בסטנדרטים שמוגדרים בימים אלה, כדי לוודא שהדבר הזה לא קורה. אז כן. בעצם אם אני, זה
0: מולקולת פחמן וחמצנים באוויר, מטיילת לי לאן שבעולם, נכנסתי לתוך מתקן של רפר, נפרדת עם האוויר, מלא מולקולות כמוני יוצאות בצינור מהמתקן שלכם ועוברות או באונייה או בצינור לאיזושהי אסדה או מתקן שמזריק
2: אותי לתוך האדמה. כמעט, כמעט נכון, אנחנו נשאף שלא תעבור באונייה אלא שתצא מהמתקן שלנו ישירות לבאר. כלומר המתקן שלנו ימוקם קרוב ככל שניתן למקום שבו מטמינים, מזריקים את ה לבטן האדמה, פשוט כדי לחסוך את הפליטות ואת העלויות שבשינוע. כדי לאפס את הפליטות של טסלה, אני לא חייב לשבת במפעל טסלה. אני יכול לשבת במקום אחר לגמרי. אני פשוט צריך לצבוע את אותן כמויות של פחמן חמצני שאני תופס בצבע של טסלה ולהגיד, אוקיי, תפסתי את זה עבור טסלה, מרים טלפון לאילון מאסק, אומר לו, אילון, 450-500 דולר לטון על שני מיליון טון שעכשיו תפסתי. אני חושב שזו הדוגמה הכי טובה להסביר קרדיטים, קרבון
0: קרדיט של CDR, של אוויר שנספח מהאוויר או מהים, הם הרבה יותר טובים מקרדיטים של ייעור או ליצירת ביצות מחדש. גם זה מדיד. גם זה מדיד, וגם דין הפחתה מהאוויר הוא לא כדין אבוידנס או הימנעות. וזה מאוד חשוב כי יש כל כך הרבה שרלטנות בתחום הזה.
2: הקרבון קרדיט הוא תודה כל טון. לקבל מין תעודה כזאתי, שאומרת וואלה, השלמת את, יש לך גרדואשן, אתה כאילו, השלמת את... אתם
1: צריכים לקבל בעצם את האישור
2: לתת את התעודות האלה. נכון, אז, אז היום, בעולם, היום מתפתחות בעולם, מתפתח תחום שלם של, מה שנקרא MRV, של ניטור ודיווח ואישרור של התהליכים האלה, לפי סטנדרטים שעכשיו, ממש בימים אלה, מתקבעים. אבל למשל, היית שואל אותי לפני חצי שנה, לפי איזה סטנדרט אתה צריך לעבוד, לא הייתי יודע להגיד לך, <laughs> okay? שזה חשוב. אתה צריך לתכנן מתקנים, לפי איזה סטנדרט? מה, מה, מה דורשים לך? אפשר לתבוע לא דעתי... שאתם יכולים לקחת חלק עכשיו, לתוך לא יצירת דעתי... הסטנדרטים, נכון, שמתכנסות נכון,
1: לנושא ולתת את האינפוט שלכם
2: נכון, בדבר. נכון, נכון, אנחנו, אנחנו חברים בפורומים כאלה בארץ ובעולם, נותנים בדיונים כאלה. <laughs> אם כי לא המון, אנחנו בכל זאת סטארט-אפ, צריכים לרוץ עם ה... הם מאוד מאוד עסוקים בפיתוח החברה שלנו, הטכנולוגיה וה, והשוק שלנו.
1: בוא, יש מתקן כזה היום איפשהו?
2: כן, יש לנו מתקן במעבדה, ובעוד חודשיים-שלושה נשים את המתקן הראשון, את המערכת הראשונה שלנו, מחוץ למעבדה.
1: בוא.
2: במקביל התחלנו לתכנן את מערכת ההדגמה המסחרית הראשונה שלנו, בהיקף של כ-200 טון בשנה, שתעבוד בנורבגיה ככל הנראה, ב-2025. אנחנו בקשר עם הרבה מאוד גורמים בינלאומיים, בעיקר בנושא, בנושא של שיתוף פעולה לפרויקטים הרבה יותר גדולים, שיגיעו מיד אחרי ה-200 טונו האלה. איך נראה מתקן כזה מבחינת שטח, כמה הוא יכול לספוח, ואיך כן, איך... איך... אה... גורם לזה להגיע לסקיל הנכון? מתקנים של מיליוני טונות, לא מדובר על פתרון אה, סופר קומפקטי, מהסיבה הפשוטה שאנחנו צריכים להזרים כולנו, כל הסקטור הזה של דירקטור קאפ, שגם אנחנו, גם ריפרד, נכון? צריכים להזרים כמויות עצומות של אוויר דרך המתקנים שלנו, כדי למצות מתוכו, מהאוויר הזה, את ה-0.04 אחוז CO2. אז זה, זה דורש מערכות הזרמת אוויר בהיקפים גדולים. אז מבחינת החתימה שלו, השטח של המתקנים הוא שטח יחסית משמעותי, היתרון... היתרון שלנו שאנחנו יכולים למקם את המתקן שלנו איפה שאנחנו רוצים, כלומר אני יכול להחליט שאני, בכפוף לכך שיש לי מקור אנרגיה טוב, ושיש לי פתרון הטמנה באותה נקודה, אני יכול לשים את המתקן שלי במדבר, או באזור שלא ניתן לגדל בו גידולים, לא ניתן להקים בו תעשייה או מגורים, ובכך אני למעשה אה, פותר לפחות חלק מהבעיה של, ה, של נושא הפוטפרינט, אבל עדיין צריך לזכור שמדובר על מתקנים יחסית גדולים.
1: מה עדיין טעון שיפור בעיניך?
2: כל הסיפור הזה, כדי להגיע באמת למטרה הזאת של 2050, חלק מהדברים האלה שציינתי צריכים לקרות, אחרת פשוט לא נגיע לשם. עכשיו, אנחנו עובדים בתחום הזה, אנחנו אופטימיים, אנחנו מנסים לזהות את הגורמים שבאמת יכולים לקחת אותנו, אותנו ואת כל התחום שלנו לשם, חברות ענק. כמו מייקרוסופט לדוגמה, שהם סוג של חלוצים בתחום שלהם, משום שהם הגדירו, זה מאוד מעניין מה שהם עשו, הם באו בצורה אה, וולונטרית לחלוטין, בהתנדבות, ואמרו חבר'ה אנחנו הולכים להיות קרבון נגטיב ב-20-30, לא ב-20-50. <אח> אז, אז יבוא מישהו ויגיד כן, קל להם, אין להם ערובות, אין להם זה, לא כל כך. משום שמדובר, חברות שרתים, מדובר על כל שרשרת הערך שלהם, מחומרי הגלם, מכל הספקים שהם עובדים איתם, דרך כל הטיסות של כל החבר'ה שטסים לכל מקום בעולם, עד שהמוצרים שלהם הגיעו לסוף החיים שלהם, אוקיי? זאת אומרת שאתם רוצים לאפס את הפליטות של החדר פודקאסט הזה עכשיו? לגמרי, לגמרי, לגמרי. תודה מייקרוסופט. אנחנו צריכים כוחות כאלה. כל התחום הזה שלנו צריך את הכוחות האלה. תמיר, אז
0: דיברנו המון על הטכנולוגיה שלכם ועל קצת איך מייצרים איזשהו שוק פחמן משוכלל, שזה הרבה מאוד שחקנים, שזה שוק חדש שנבנה ושהוא חלק אינטגרלי וממש חשוב במבק שלנו עם משבר האקלים. אולי בסוף באופן רחב יותר, מה הטכנולוגיה בתחום המוביליטי או בתחום החשמל שאתה חושב
2: שיכולה להשלים אתכם או תהיה השוק הטריליון דולר הבא? אנרגיה גרעינית, אי אפשר יהיה לברוח מזה. Uh, זה, זה תחום שצריך אנרגיה מתחדשת, 24, עד כמה שניתן, 24-7, 365 ימים בשנה. זה תחום מרתק, uh, שהוא פשוט, ש, ש, שהוא כל כך נדרש ב, uh, בעולם, ואני חושב שהוא חלק, מה, חלק מהפתרון כאן. טוב, אז uh, במילה... <laughs> <laughs> ב...
1: <laughs>
2: אני רוצה מילה אחת uh, uh, על הצוות שלו. Uh, עבדתי בכל חברות. ניהלתי כל מיני צוותים, הצוות שלנו הוא צוות מיוחד של חבר'ה, חבורה של אנשים צעירים מאוד מאוד מחויבים למשימה שלנו, עובדים ביחד בצורה מושלמת, אין אגו, אין פוליטיקה, אין אינטריגות, עובדים ביחד להשיג את המטרות המשותפות שלנו, מאוד מאוד גאה בצוות שלנו. ואנחנו בונים אותו בקפידה כך שימשיך להישאר כך.
0: אז כל מי שעובר ביוקנעם, מחלף אליקים, מבוא מוזמן לעצור ולהיכנס למבוא כרמל ולפגוש את הצוות המדהים של ריפר. אז אני רוצה לעוד לך, לך אורלי, על השאלות הטובות, ולך אמיר על התשובות הטובות. תודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה על האירוח, ש... תודה רבה. אז אנחנו נראה לי צריכים גם להודות למשרד האנרגיה על הזכות להקליט הפודקאסט הזה ולהודות גם למיקרוסופר סטארט-אפס שמעבר לזה שהם יאפסו ומאפסים כבר את הקליטות שלהם.
1: הם בנגטיב. הם בנגטיב,
0: נותנים לנו להקליט את הפודקאסט, בחדר הפודקאסט המהמם שלהם. אני ממש להוסיף תודה גם לעורכת שלנו, תימור טל, מיוחדת אחת ויחידה, תודה לך על העבודה המדהימה. שאת עושה איתנו כבר תקופה לא כל כך קצרה.
1: דה למירי.
0: מירי גורברג, שביצעה לסושיאל לפנים. יס. Yes. אתם מוזמנים להקשיב לנו בכל אפליקציות ההסקלטים והפודקאסטים, ולקרוא על עדכונים מגניבים בכל עמודי הסושיאל שלנו.
1: בלינקדאין, באינסטגרם, בפייסבוק, אפילו בטלגרם.
0: וככל שהפרקים מתקדמים אז גם רואים איך הכל מתחבר. אני חושב שהציינו פה איזה ארבעה חמישה פרקים שיכולים להיות רלוונטיים <אח> לכל מי <אח> שמקשיב <חושב> לפרק הזה. <אח> יאללה <אח> חשמל באוויר שגם נספוך אותו. <אח>